1: Ja, altså det
0: får jo... Han har sagt en vis
1: episode på Stans Museum for kunst til at tage sig helt harmonisk og fredsomt. Ud. Og du tænker tilbage
0: på dengang, hvor du, hvor du stod og interviewede Lars Løkke. Ja,
1: altså Lars Løkke er jo ikke nogen Donald Trump, og jeg er ikke nogen
0: CNN-anker, men øhm, igen, det, altså,
1: det vi lige har hørt her, det får jo mig og lykke til at ligne de rene venner i, i
0: sammenligning. Vi kommer selvfølgelig også til at tale lidt om Trump i dag. Det er jo i dag, at han bliver indsat som USA's præsident. Velkommen til, du lytter til Borgen Unplugged, podcasten om dansk politik, der er produceret i samarbejde med landbrug og fødevarer. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 20. januar klokken 12. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes og tak til alle, der har valgt at støtte os på borgenunplugged.dk det kan du også gøre, det står der fuldstændig frit for, men hvis du har lyst, jamen, så kan du altså gøre det på bornonplugged.com.dk Og det er 10'er med tital og så er.dk Du kan abonnere i iTunes eller i diverse podcast-apps til Android-telefoner alternativt så kan du lytte på bornonplugged.dk og i Soundcloud Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os Velkommen til, Fætter Henrik, godt at se dig igen Og i lige måde, Fædder Thomas hvordan, hvordan står det til? Jo, det står sådan set uh, fint til.
1: Uh, jeg sidder og arbejder med at lægge sidste hånd på en, en bog, jeg uh, skriver. En bog, som sådan set ikke er min bog, men som er, uh, jeg ved ikke om nogen kan huske om. det tror jeg de fleste politisk interesserede kan, Fredericias tidligere borgmester Thomas Banke, mm-hmm. som uh, her inden, for, inden længe udgiver en bog, hvor han hudløst ærligt fortæller om, hvordan det er at være, ja, os nu kalde en spade for en bade, være narkomanen samtidig med, at man er øh, borgmester. Og det er Thomas' bog,
0: men det er mig, der skriver den. Og når du så at sætte sidste punktum inde på, på tirsdag, fordi du har mere eller mindre sådan det ene ben på vej ud af døren? Ja, altså, jeg vil ikke sige, at jeg bliver helt færdig,
1: men, men det er rigtigt, at øh, på tirsdag, der napper jeg og familien ind, flyver til
0: Thailand skal ned og have noget sol på maven og slappe lidt af, det bliver dejligt. Det kan man kun være en lille bitte smule misundelig over. Mød er udsat. Men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nede fra Men du, du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Du det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så jo vi den side af. Ikke fejet
0: noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Justitsminister Søren Pape Poulsen siger nu, at politiskolen Vest for Storebælt alligevel ikke behøver at ligge i herning, men den skal være ny. Eksisterende bygninger dur ikke. Men hvorfor kommer Pape kun Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti halvt i møde? på svaret på det i løbet af denne udsendelse, hvor vi blandt meget andet også runder Henrik Sass Larsens udmelding om, at der ikke længere er behov for reformer, der udvider arbejdsudbuddet. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Nå, Henrik, så vi lige runde med det samme. Der sidder sikkert nogen med nervøse trækninger og tænker, hvad så, Henrik, skal til tegne? Der kommer der ikke der, nogen borgende omplot til næste uge. er der nogen, der er meget lettet. <laughs> ja. Nej, altså,
1: vi, vi, vi udkommer selvfølgelig også i næste uge, fordi vi laver den sådan, at jeg er igennem fra, og du sidder og hjemme i røde over.
0: Præcis. Vil du bytte? Det vil jeg faktisk rigtig gerne kalde dig til ja. <laughs> ja, det kan det ikke. Nå, Henrik, vi lægger ud med øh, den her historie om placeringen af den nye politiskole Vest for Storebælt. I aftes, der var justitsministeren i TV-avisen på DR1 kl. 21.30, og der sagde han så, at regeringen nu er villig til at øh, bøje af for det her krav om, at skolen skal ligge i herning. Men, pape han insisterer stadig på, at den her skole skal placeres i et nybyggeri, og jeg forstår det simpelthen ikke, Henrik. Fordi Dansk Folkeparti har meget tydeligt sagt, at de er imod et nybyggeri, og Socialdemokratiet har også hele tiden sagt, at den her politiskole akkurat lige så godt kan ligge i eksisterende bygninger. Så hvad vil Søren Pape Poulsen med den her, skal vi kalde det, en halv indrømmelse? Ja, fordi forklaringen kan vel ikke være, at Søren Pape
1: målrettet går efter endnu en ydmygelse i denne her sag. Fordi det ville da være den eneste sådan nogenlunde øh, oplagte forklaring på, på det, han sagde går oftest. Pape har jo, og det har vi talt om nogle gange i det her program, aktivt valgt at sidde med en sag, som... Han var næsten, hvor, hvor det var en given ting, at den måtte han tabe. Altså da han... Ja, han, den fra, Søren han den fra Søren Pind. og som jeg har bemærket nogle gange, hvorfor Søren var det ham så liggende at sige, at den øh, skole skulle ligge i Herning, når mm. det nu helt tydeligt var et flertal, der ikke ønskede det. Men det sagde han altså. Øh, og det var øh, prædestineret til at gå galt. Det gjorde det så også, og i går mm. var han så nødt til at gå ud og sige, om vi ændrer så beslutningen om herning, eller vi ændrer, at vi nu står meget fast på herning. Men så tilføjer han så. At det skal være en nybygget skole. Ja. Øh, og, og, og det synes jeg lugter af, at han øh, om nu eller om 14 dage, eller om tre uger så igen skal bestille tid i TV-avisen for så der at sige, jamen nej, det skal alligevel ikke være en nybygget skole. Fordi det er jo det, der på en eller anden måde er omdrejningspunktet for den politiske modstand. Det er jo ikke fordi, at et flertal på Christiansborg har det Æh, meget, meget skidt med herning. Altså, der, der kan være mange grunde til ikke at bryde sig om herning, men, mm. men det er jo ikke noget med, at, at, at der er også mange gode grunde, skal jeg skynde mig at sige, til <tødder> at gode sig. ting om herning. Det er slet ikke det. Så det er ikke herning, ja, nej, det her handler om. Dybest set handler det om nybyggeri, ja, kontra
0: eksisterende bygninger. eksisterende bygninger.
1: Jeg t- synes, at Søren Babe har stættet, eller placeret sig mellem to stole, fordi på den ene side siger han så, okay, vi opgiver herning, men så får ikke at tabe, sådan tror jeg, han selv øh, oplever det, så får ikke at tabe fuldstændig ansigt, så siger vi, ja. men det skal være en nybygget ja. skole
0: for også dermed at forklare, hvorfor det er, de har stået så fast mm. på herning. Men er planen så med den her udmelding fra Søren Pape? er det så at, at sende et signal om, at man er villig til at mødes med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti på halvvejen, og så udstille de to partier, som de to partier, der så er skyld i problemerne med at få den her politisk skole placeret? Men... Po- pointen er bare i den sammenhæng, at jeg
1: tror, det bliver pape, der kommer til at trække det korteste strå, også fordi, at forskellen mellem en nybygget skole og det at flytte ind i en allerede eksisterende, er jo også noget med tidsfaktoren mm-hmm. i det. Altså, det tager
0: af indlysende grunde noget længere tid at, at starte på en, en bar mark. Som jo også er Dansk Folkeparti's argument for, hvorfor at man skal bruge eksisterende bygninger. Nemlig. Øh, og Men jeg leder bare, jeg leder bare efter... Motivet for, for Søren Pape til at gøre det her, og motivet er at udstille Dansk Folkeparti til social Socialdemokratiet.
1: Ja, og så også vel, tror jeg, som jeg var inde på før, redde ansigt, vise, at det ikke var fuldstændig ud i, den, ud i det blå, at Søren mm. Pape
0: har sagt herning
1: hele vejen, fordi det skal være en, en nybygget skole, men, men, men som sagt, mit bud er, at øh, PAPE bliver nødt til at gå endnu en ydmygende, jeg ja, øh, må så alligevel øh, bøje mig, øh, omgang, fordi jeg har svært ved at se, mm. at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti skulle give øh, ind på det der med, at øh, det skal være en, øh, en, øh, en nybygning. Også fordi, at nu kan de jo, dummere er de jo ikke, øh, hverken Dansk Folkeparti eller socialdemokrater, nu kan de jo godt se, at det her er ved at antage sådan underholdningens karakter, mm, ja. uh, og, og det er en minister, der karter rundt, uh, og en regering, der karter rundt i noget, som egentlig burde have været en, en vindersag. Ja. Uh, vi sammenlignede i sidste uge det her med uh, Socialdemokraternes problemer med betalingsringen, og jeg skal ellers lige love for, at, at den sammenligning i højere og højere grad uh, holder vand, fordi det startede som en, 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 en kæmpe sag at nu er det bare en, en sag for, mm. øh, for, for, for regeringen. Og, 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 og jeg synes ikke rigtig, det lykkedes for øh, Søren Pape eller regeringen for den sags skyld at udstille Socialdemokraterne eller Dansk Folkeparti som dem, der vil... Gør det vanskeligt for politiet at få nogle nogle, nye lokaler, hvor de kan uddanne politifolk, fordi mod den beskyldning står altså argumentet om, at det forslag, som Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne foretrækker, at de hurtigere vil kunne
0: give en ny en ny, ny, ny skole til uddannelse af politifolk. Lad os så vende snuden mod en anden fortløbende historie, der også har en vis underholdningsværdi, og det er historien om minister Thyre Frank, der er blevet beskyldt for at begå dokumentfalsk, og det er hun efter, at det kom frem, at hun i en bog fra 2010 skrev, at hun som plejehjemsleder på plejehjem med Lotte på Frederiksberg skrev arbejdspladsvurderingerne af fra et andet plejehjem. Socialdemokratiets sundhedsoverfører Astrid Krav har krævet en undersøgelse af sagen fra Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, og derudover har hun så tidligere sagt, at hun forventer en redegørelse fra ministeren selv. Det nye er så at Thyre Frank i den her uge skulle forsvare sig i Folketingssalen, hvor hun blev bombarderet med spørgsmål, især fra Socialdemokratiet. Og hun svarede så, at det ikke er nogen hemmelighed, at hun ikke gik så meget op i papirer, men at hun til gengæld lød sig inspireret. Hvordan synes du så den helt overordnede, at Thyre Frank slap sted med sit forsvar i salen? Altså for at man kan vurdere det, så skal man måske tilføje en, en
1: anden... Øh begivenhed i den forgangne uge, hvor Thyre og Frank også var i ilden, nemlig i et samråd. det tror jeg var i går, mm, mm. hvor det jo ikke handlede om det med det påståede dokumentfalsk, men hvor det så handlede om, hvor vi plejehjemmet Lotte, som, som Thyre Frank jo altså var leder for, brugte flere penge end andre sammenlignelige plejehjem. Også der afviste hun jo at svare direkte på tingene. Mm. Og når jeg siger, at jeg gerne vil se det i sammenhæng, så er det jo fordi, at, at det her er jo helt tydeligt nu en en koordineret indsats fra oppositionen, hvor det handler om at udstille Thyre Frank som en, der slet ikke er den dygtige minister, der vil det bedste for for de ældre, sådan som hun blev lanceret som dengang hun hun tiltrådte. Problemet for Thyre Frank er jo, at det er vanskeligt for hende, med, synes jeg, troværdigheden i behold fuldstændig at afvise og kommentere på al kritik, der handler om Lotte. Hmm. Når hun samtidig, og det ved vi jo, har ivrigt benyttet selvsamme plejehjem, som nærmest det ultimative argument for, at hun er kvalificeret til den ministerpost, hun nu er blevet sat ind på.
0: Det er jo nærmest også det, som Socialdemokraterne de argumenterer for. Astrid og siger jo, at Liberal Alliance bruger øh, historikken med, det kan man da rolig, med, med, med Lotte.
1: Det kan man da roligt sige. Altså, det har jo ligesom været Thierry Franks claim to fame rent politisk, mm. at hun er kendt som den, der gjorde en hel masse godt for de gamle, dengang hun var plejehjemsleder på Lotte. Så bliver det altså vanskeligt nu pludselig at sige, hvad der foregik på Lotte. Det har ikke nogen relevans for mig som minister, når det er jo samtidig både Tyre Frank, men sørge mig også at også, at Andersamet bliver brugt som, eller er blevet brugt som det ultimative argument for, at hun skulle være, at hun
0: var den helt rigtige på posten. Men det signal, som Tyre Frank så sender. Øh, fra Folketingssalen. Der, jeg citerer lige, jeg bliver nødt til at svare endnu en gang, at jeg er gået ind i politik for at sikre bedre vilkår for de ældre. Jeg synes, vi skal komme videre og koncentrere os om det, der er vores opgave. Citat slut. Og det er selvfølgelig øh, Tyr øh, forsøg på at, at, at lukke den her historie, yeah. og samtidig sende et signal om, hold nu op med alt det her fyder ja. og alt det her plader og den her jagt på mig og som jo den, Jeg får ikke lov til at passe mit arbejde. Og det
1: er jo den framing, som sagen her øh, får, eller
0: nogen prøver at
1: give den, at det her dybest set bare afspejler politisk drilleri, at det er mobbning af, af Thyre Frank. Så sent som i går så vi øh, Inger Støjberg, øh, Venstres øh, integrationsminister, mm. være ude og, og tro, hun skrev det på Facebook, og senere fulgte hun op øh, i den så med bærendskab, hvor hun meget kraftigt vendte sig mod det, hun kalder, så hun kalder det mobbning af øh, ældreministeren. Altså, vi, vi skal nu bringes til ligesom at få den opfattelse, at det her, det handler ikke om politik, det handler om personforfølgelse. Det er synd, må vi forstå, det er synd for øh, Tyre Frank. Og, 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 og til det er der at sige, øh, at, at det er øh, givetvis noget, der har et vist publikum at hævde, mm. at det her bare er øh, politisk drilleri, at det er forfølgelse, at det slet ikke har noget at gøre med politik. Omvendt er det jo indiskutabelt et... Øh, udtryk for svaghed, et udtryk for at man ikke rigtig har andre argumenter at man er nødt til at spille det her offerkort det, det, altså ser man ø, historisk på det i politik, så er det jo meget sjældent et udtryk for, at man sidder med en god sag, når man er nødt til selv, eller for nogen til at gøre det, og spille ø, det her ø, offerkort. Men
0: nu er det næsten blevet lige så stor en historie, ja. at det er Astrid ja. Krav, der ja. går efter tyre Ja, det er fuldstændig og, 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 og i den situation, hvor, hvor, hvor det så bliver en del af fortællingen, så skal Astrid Krav vel også passe på, at det ikke kommer til at komme over. Det er klart.
1: Altså fordi nu er der, som du fuldstændig rigtigt påpeger, at der er opmærksomhed omkring den problemstilling, lad os kalde det det, mm. at der er øh, den her opmærksomhed fra oppositionens side i forhold til, at Tyr Frank ikke må gå hen og, og blive en succes. Og selvfølgelig kan øh, oppositionen og især øh, Astrid Krav også overspille. Øh, øh, Angrebene på Tyr og Frank, og det er, sådan en, det er en delikat balancegang, fordi jeg tror, at de fleste synes, at det er fair nok, at man lige holder en minister fast på nogle ting, mm. men hvis, hvis intet pludselig synes at være for småt, ikke at jeg siger, at det har været tilfældighed til, men hvis den opfaldelse breder sig, at intet synes at være for småt, så kan det risikerer at komme tilbage som en Ja, det, 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 det kan det nemlig. Jeg vil så sige, at måske Tyr og Frank også kunne se og komme ind i kampen. Hmm. Forstået på følgende måde. Altså når man ser hende i de der samråd svare på spørgsmålene, så er det jo ikke den slagkraftige tyr Frank, hende som øh, mange øh, godt kan lide den uortodoxe politiker, der netop ikke er politiker. Nej, det er en minister, der næsten bogstaveligt talt klamrer sig til de talepapirer, hun er blevet udstyret med af sine embedsmænd. Altså når hun får spørgsmål fra øh, politiske modstandere, der jo helt tydeligt vil bringe hende på glat is, mm-hmm. men det er jo ligesom the name of the game. Så i stedet for at sige hør nu her venner cut the crap, eller hvad hun nu vil sige jeg gider ikke det her mere, fordi jeg har tænkt mig sådan og sådan, altså tale sprog. Så sidder hun og læser op af noget, en eller anden embedsmand har skrevet til en på et stykke talepapir. Så dit
0: bedste, bedste råd er i virkeligheden til Tyr og Frank,
1: at, hun, tilbage. Skal være, at hun skal være mere Tyr Frank? Ja, være Tyr og Frank, tilbage, øh, begynd at angribe øh, Astrid Krav, øh, frem for at være embedsmændenes majonet. Fordi jeg vil sige, hvis Tyr Frank lader sig degradere til at blive sådan en, som embedsmændene kan styre, øh, så, så, så forsvinder ligesom Det sidste argument
0: for at gøre hende til minister. Socialdemokraterne siger nu stop til flere reformer. I et interview i Der siger Henrik Sass Larsen, at efter 25 års kurs mod at få flere i job, der er missionen fuldført. Går vi videre med reformer af arbejdsudbuddet, overskrider vi grænsen og bliver stakkelhader, siger Henrik Sass Larsen altså. Det kommer jo ikke som den helt store overraskelse, at Socialdemokratiet ikke ligefrem er med på at gå reformemok længere. Men nu er der da trukket en streg i sandet, både over for regeringen, men i virkeligheden måske også over for de radikale.
1: Ja, og så er det jo lidt sådan et, et déjà vu, fordi vi har jo tidligere... <laughs> oplevede Henrik Sass Larsen i øvrigt i selskab med Hale thorning øh, s- træk en streg i sandet over for det radikale venstre. Ja, det gik ikke så godt. Det gik øh, kun behersket godt. <laughs> øh, jeg, jeg, en hver, der ligesom bare har, har, har fulgt en lille smule med i, hvad der foregiver ude i det sorte tårn, ved godt, hvem der havde bukserne, øh, på. havde bukserne på derude. Jeg siger ikke, at vi får en dakabo af det. Men... men, men øh, man skal nok passe lidt på, hvis man er socialdemokrat med at provokere det radikale alt for meget, når det handler om netop det her med reformer. Man kan gøre det på udlændingepolitik. Der kan man sige, her, vi får ikke et overskud indført og alt det der. Fordi der, er, der, er ikke, der kan det radikale venstre ikke opbyde noget af alternativt flertal. Det kan de altså, når det handler om reformer. Og det var jo det, der var problemet for. Torning og SAS, dengang de sad ude i... Nu fik Henrik SAS jo ikke lov til at forhandle hele vejen igennem i tårnet, fordi der var pludselig noget med en pizza og sådan noget, men det er en anden historie. Men, men, men det, som de de fandt ud af i dag i 2011, da der skulle danse regering, var, at de der meget skråsikre bemærkninger til det radikale venstre om, at I får ikke noget som helst, der skulle have sagt på mm. behovet for reform og arbejdsudbud og sådan noget. Det var man simpelthen nødt til at ændre på, fordi da de så inden I sad derude, så viste det sig, at, at begrebet arbejdsudbud nærmest var heldigt for det radikale venstre, og det havde de altså tænkt sig at, at føre igennem i de regeringsgrundlag, der senere skulle udfærdes. Den situation kan man jo ikke helt afvise kommer til at opstå igen, mm i det øjeblik, at Mette Frederiksen skal danne en regering på det radikale venstres nåde. De radikale får ikke nogen indflydelse på udlændingepolitik, de får ikke nogen indflydelse på retspolitik, fordi der er ikke noget alternativt
0: flertal at bruge, men
1: det kunne da godt være mm. på netop det her med reformer.
0: Men siger Socialdemokratiet fra nu, fordi det er noget, der bonger ud i meningsmålingerne for at stikke en kappe i hjulet på regeringen, Eller er det i virkeligheden fordi, at der med Mette Frederiksen som ny formand rent faktisk er sket et skifte tilbage til sådan mere traditionel socialdemokratisk politik på det økonomiske område? Ja, altså, det, 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 det er det jo det er delvis,
1: men, men du skal jo lige huske på, at Mette Frederiksen jo også var blandt de socialdemokrater, som accepterede, dengang hun sad i regeringen, ikke var statsminister, det har hun jo aldrig været, men altså var, var, var mini-minister i Tornins regering, at der var det her, at man var nødt til at bøje sig for det radikale krav om, 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 om arbejdsudbud og deres fokusering,
0: fokusering på det. Men Venstre Venstre siger jo, at socialdemokratiet tager fejl på det her område. han han, han sagde jo også i sin nytårstale, at her nu går det godt, ledigheden falder, beskæftigelsen stiger, men det er med de lange briller på, at dansk økonomi bliver udfordret. Prøver lykke i virkeligheden ikke bare at udvise med et mærsk udtryk, øh, rettidig omhu Æh, i, I modsætning til Fog, der jo efterfølgende har fået mere eller mindre ødelagt sit eftermæle, fordi han endnu stod til at dele gaver ud øh, jo, jo. i opgangstiderne jo, jo. i og, 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 og du kan sige, at øh, Lars Lykke har jo fået en
1: slags opbakning fra Nationalbankdirektøren, hmm. øh, der halvanden udstil siden eller sådan noget, var ude og sige, hmm. at jamen, man skal netop passe på den der overopødning, og det er nu, at øh, man skal øh, udvise, lad os så kalde det, øh, rettidig omhu hmm. for at undgå netop og jeg tror ikke, at Nationalbankdirektøren kommer direkte af referencer til Anders Fogh, men det lå lidt mellem linjerne, det er jo det, han tænkte på. Jo, øh, det, det er selvfølgelig det, som, øh, som Lykke kan argumentere med. På den anden side er det jo, vil jeg så sige, helt efter bogen, at øh, Socialdemokraterne i oppositionsrollen mm, mm. ikke siger, top, den køber vi, øh, der skal reformer til. Når, når jeg alligevel var sådan lidt skeptisk over før i forhold til det her med, at man melder det så klart ud, så er det for, man, man kan jo sige ting på mange måder, og, og, og den måde, som SAS formulerer det på, altså not gonna måde, mm. som han formulerer mm. det på, synes jeg bare er farlig ihukommende hvad der skete ude i tårnet i
0: 2011. Men, men Venstre øh, har jo i det hele taget de lange briller på i, i, i øjeblikket. I den her uge der har partiet øh, fremlagt en plan om, at øh, lønmodtagerne skal gå ned i løn, hvis Venstre fastholder magten efter næste valg. Lønningerne de skal ned på tysk niveau over en 8-årig periode, og samtidig så skal skatten sænkes til svensk niveau. Pris 65 milliarder kroner, der skal findes ved at spare i det offentlige. Dansk Folkeparti er imod det her helt forudsigeligt, og Socialdemokratiet kalder planen for vanvittig. Kan du forklare mig... Nej. (laughs) <laughs> det, godt det, vi... <laughs> det, det, det kan jeg ikke. Æ, for, fordi der er vi Det er jo også... helt
1: åbenlyst, at der ikke, at der ikke kan skrabes sig betalt ja, sammen til det her. Og det er jo også helt åbenlyst, at der, der giver Venstre altså sig selv nogle problemer i en valgkamp, når den kommer på et eller andet tidspunkt. Mm. Altså, nu er det så ganske vist udskudt, det der tidspunkt. Men det, du lige har læst op der, altså det er jo ikke lige frem noget, man vinder folketingsvalg på i Danmark,
0: tror jeg Næppe. godt, vi kan tillade os at sige mm. Men altså nu, 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 nu var vi sådan lidt inde på det her med, om Socialdemokraterne de har, har, har ændret kurs i forhold til øh, under hele Schmidt. Fordi dengang, der sagde Socialdemokratiet, eller Socialdemokraterne som det hed dengang, øh, der sagde de jo nej til forslaget om at indføre en europæisk finansskat. Men, efter... Nå, men må ikke bare lige,
1: inden, inden du stiller det glimrende spørgsmål, så bare lige komme med en enkelt pointe, for nu sagde jeg lidt, lidt, lidt hurtigt, at jeg kunne ikke forklare det. Det kan jeg måske godt sådan på det psykologiske plan fordi jeg tror, der er et behov for for en borgerlig regering en gang imellem at sende nogle signaler, der viser baglandet derude. Men har de ikke allerede sendt dem med deres plan om 2025? Øh, jo, men det er jo sådan, det ikke den almindelige opfattelse er, mere eller mindre, at den er gået i sin, sin mor igen. Så nu skal vi øh, gå ned i løn i stedet for? Så, 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 så det er mere for, for altså der, der sidder et, et segment af borgerlige vælgere, hvad enten de stemmer Venstre eller Liberal Alliance, der synes, det er en fremragende idé, det mm-hmm. her, som synes, at skatten skal, vi skal se at få skatten ned, og det gør ikke noget, hvis lønningerne kom, 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 kom ned, og der skulle være offentlige besparelser. En gang imellem skal den gruppe af vælgere derude føle, at der også er noget til dem. Så det tror jeg er forklaringen på, mm. at der bliver meldt sådan noget ud. At det så samtidig er vanvittigt uklogt i forhold til at skulle føre en valgkamp, øh, er en anden historie. Men når du nu bad om en forklaring, så fik du den der. <laughs> øh, det er ikke det samme, som jeg siger, at det er skide klogt. Men jeg tror, jeg tror, det er det, vi er ude i, at mm. en gang imellem skal der altså også være noget til
0: de rigtige borgere, mm. I hvert fald øh, så, fornemmelsen af, at de får noget. Okay, så tilbage til det her øh, mulige kursskifte fra Socialdemokratiets side, fordi øh, nu har de efter flere års intern debat øh, valgt at øh, støtte op om et forslag fra SS, SF om at øh, melde Danmark ind i den gruppe af EU-lande, der arbejder på at indføre en skat på handel med aktier, obligationer og øh, andre øh, finansielle transaktioner. De radikale er imod det her forslag, de blå er imod øh, forslaget, øh, pss, så det er der heller ikke flertal til, men de sender et signal, Ja,
1: og det er lidt det samme i virkeligheden med modsat foretegn, som det, jeg lige har snakket og om. Og igen et signal til de radikale. Ja, men, men du skal tænke på, at netop det der med finansskatten, er jo et af de... Og nu kommer jeg igen med en reference til Torning-regeringen. Det er jo et af de åbne fra den dengang. Mm. Altså Torning, Socialdemokraterne havde lovet, at de ville indføre en Ja, det var et af løftebrydene. Det var altså et af altså de virkelig markante løftebrud. Og, og Og der kan det jo godt være en... Med Frederiksen har et behov for at sige, hør nu her, altså vi har lært noget af, mm. vi har lært noget at de fejl vi begik øh, den gang, og øh, nu skal man bare lige vide, at øh, vi er tilbage på
0: rette socialdemokratiske kurs. Mm. Og Socialdemokratiet har lige startet en uh, kampagne, hvor de siger, at de vil arbejde for at bekæmpe ulighedsproblemet i Danmark. Jeg har set et uh, klip flere steder på uh, de sociale medier, hvor de bruger et, uh, et klip med uh, Lars Løkke, hvor han siger, at der ikke er et ulighedsproblem er en, i Danmark. Det forekommer nu lidt skarpt skåret. Det virker meget hårdt klippet. Det virker ja. som om, at... Der, at at Lars Lykke måske er i gang med at tilføje et eller andet, men det får man så ikke med i, i, i det her klip. Det er sådan set ikke det, jeg synes, der er det mest interessante. Det interessante, det er, at Socialdemokratiet siger, at de vil bekæmpe ulighed, men samtidig vil de jo ikke svare på, om de vil fjerne kontanthjælpsloftet, hvis de kommer til magten. Og kontanthjælpsloftet er jo lige præcis en af de helt store synder i debatten ja. i forhold til, hvad der skaber ulighed. Så er vi... Hvordan skal jeg formulere det? Det virker måske en smule... Altså, hvordan kan Socialdemokratiet selv sige det ene og det andet, og selv få det til at <laughs> ja, passe
1: sammen? Ja, det kan man sige. Man kunne også øh, være venlig at sige, netop det er udtryk for rettidig omhu, Fordi Socialdemokraterne måske kan frygte, at det kan, den kan de ikke levere på, den dag, de kommer til at sidde i regering Og for netop at undgå øh, løftebrydsdiskussionen version 2.0, øh, så... så forsøger de sådan lidt at tale sig uden om det. De siger jo heller ikke, at de synes kontanthjælpsloftet er blevet underligt. De vil bare ikke give garantien for, at, øh, at det bliver ændret. Men jeg lover dig, Thomas, det er ikke det sidste, vi har hørt til det her. Der er nok for, nogen, der skal minde dem om det. At det kan jeg love dig for. Altså jeg forudser, at det bliver et omdrejningspunkt mm. for øh, alle angreb i, mod socialdemokraterne, når vi nu på et tidspunkt bevæger os ind i en valgkamp. Øh, SF Siger Olsen Dyr har allerede bebudt, at det er hendes krav for at støtte. Man kan så diskutere, hvad, hvad hun skulle gøre, hvis, hvis hun ikke skulle støtte den socialdemokratiske regering. Men det er i hvert fald udtryk for, at de har tænkt sig at fokusere meget på det. Endhedslisten har givetvis også tænkt sig at fokusere på det. Men ikke også de borgerlige har tænkt sig at fokusere på det og ja. sige, okay venner, amen, det er så forfærdeligt, det her skatteloft. Er det så ensbetydende med, at jeg tænkte at jeg fjerner det? Altså,
0: så, så den får hun rigtig meget Sjov ud af øh, den gode Mette Frederiksen. Så har vi fået en mail fra Jonas Madsen. Jeg har læst i information at flere på Venstrefløjen ikke mener, at der er et samlet rødt projekt. Og det bringer mig til to spørgsmål. Jeg har meget svært ved at se, hvad Pelle Dragsted og Enhedslisten samt Uffe Elbæk og Alternativ med flere andre har at vinde på at skabe denne usikkerhed i rød blok. For der er vel ikke nogen tvivl om, at de vil pege på Mette Frederiksen alt den stund, at det enten er hende eller lykke, der er at vælge med dem. Nej, for at tage det sidste først, det er der nemlig ikke nogen
1: tvivl om. Mette Fredelsen kan tage det fuldstændig roligt, fordi hvad er alternativet for de partier, altså alternativet med Lille af, det er at støtte Lars Løkke som statsminister. Det kommer ikke til at ske. Mm. Hvorfor er det så alligevel, at de går ud og
0: sår i tvivl om, hvorvidt der er et rødt alternativ? Og, jamen det gør de jo. Jeg og Pernille Skipper har været ude og sige, at de vil virkelig gøre sig umage for ikke at havne i samme ja, situation, ja, som, som under hele Tonin men, Schmidt.
1: Men, men det er jo for at
0: stemmemaksimere.
1: Altså de partier, vi taler om her i Alternativet, øh, Indenslisten, for den sags skyld også CSF, har jo en indlysende interesse i at fremstå som nogen, der ikke går i et med tapetet og Socialdemokraterne. Mm. Øh, de skal have kant til netop Socialdemokraterne, fordi hvad pokker skulle pointen ellers være i at stemme på de der partier. Og i takt med, at Socialdemokraterne bevæger sig i, i borgerlige retning eller i, i blå retning, når det handler om udlændingepolitik, og retspolitik og alt sådan noget, så er det jo helt indlysende, at de her partier har et behov for at sige, at vi er anderledes. Mm. Øh, men, men at det ændrer the day, så mener jeg sådan set ikke, at det ændrer på noget, og jeg har også noteret mig, at Pernille Skipper øh, har været ude og sige det, du refererede til ja, der, ja. At, at man havde lært noget af, øh, af den måde, man var støtteparti øh, sidste gang, da det var Torning, der var mm-hmm. statsminister. Men igen må man så spørge, hvad er uh, alternativet? Uh, vil I vælte en Mette Frederiksen? jeg tror snarere, at det vi oplever, når, når Pernille Schipper siger øh, det her, det er et forsøg på at øh, gøre lidt som Anders Samuelsen. Øh, vise, at man ikke finder sig noget. Altså, det er den enhedslisteudgaven af, vi er stålsatte. Mm-hmm. Men hvordan var det lige, det gik med eller undskyld, med Anders Samuelsens stålsathed? det, det, det de kommer jo regeringen de kom, ja, det kommer så ikke til at ske med, med enhedslisten, <laughs> men altså det der jo bremsede dybest set Anders Samuelsen da han var stålsat, var at han kunne ikke forklare for sine vælgere, at han skulle vælte mm. Lars Døkke Rasmussen som statsminister. På samme måde kan enhedslisten heller ikke forklare for deres vælgere hvis de på et tidspunkt står i en situation hvor de vælter en de kunne ikke forklare det med Torning. de kan ikke forklare mm. det med med de hvis de vil, der så sådan de og bringer en, øh, en en venstre eller en borgerlig statsminister til magten. og derfor har det sådan lidt besværgelsens karakter, øh, men nej, det har vi lært meget af, og vi skal ikke, vi skal, vi vil ikke finde os i hvad som helst, mm, mm. men igen,
0: hvad, hvad vil de så? Så til den anden øh, del af spørgsmålet fra, fra Jonas Madsen, hvordan vil Henrik? hvis han skulle lege Mette Frederiksens spindoktor, forberede sig på den usikkerhed og råde til at, råde Mette Frederiksen, hvordan vil du råde Mette Frederiksen til at lægge snittet?
1: Jamen jeg vil vel sige hvis jeg blev præsenteret for de her udtalelser fra, fra enhedslisten øh, og de skal jo nogle gange stikke ud fra hvad Socialdemokrater mener, så vil jeg vel sige noget så vil jeg vel råde hen til at sige noget i retning af jamen hør her, jeg er Socialdemokratisk partiformand jeg er sat i verden for at føre Socialdemokratisk politik Pernille Skipper er, er politisk leder hos Enhedslisten, og hun skal føre Enhedslistepolitik. Sådan er det. Og hør her, det er, en, det er jo bare at fastlå banaliteter. Det lyder bare som om, man har svaret på spørgsmålet, men det har man reelt ikke.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Præsenteres af Landbrug og Fødevare.
1: Nå, Henrik. Nå, så er det, Så Har du vi... noget med i Ja, det har jeg. Et øh, citat fra ugen her, mm-hmm. faktisk så sent som fra i går. Øhm, en, øh, det er helt friskt. Det helt friskt. Det, det, det kommer fra en øh, centralt placeret politiker. Dermed siger jeg ikke nødvendigvis, at det er en Christiansborg-politiker. Ikke nødvendigvis.
0: Citatet lyder... Der er gået fnider i Christiansborg. Der er gået fnider i Christiansborg. Jeg har lyst til at komme med det, første, det samme første bud, som jeg havde sidste uge. Det er politiskolen. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Det er nemlig
1: partiskolen, eller, politiskolen. politiskolen, som der ifølge vores hjemmesmand kvinde her er gået Christiansborg fnider i. Men hvem har
0: sagt det? Trine Bramsen fra Socialdemokratiet. Nej, det er en mand. Peter Kufod Poulsen fra Dansk Folkeparti. Nej, og det er en mand, der er uden for Folketinget. Uden for Folketinget? Ja. Så er det herningsbogmester, Lars Krav. Det er nemlig det, der er.
1: En mand, der i de her timer kæmper som en løve for at få sin politiskole. Jeg tror ikke, det lykkedes for ham. Jeg synes, det er en vigtig sag. ikke
0: lægger og står ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? blev præsenteret af Landbrug og var. Henrik, lad os bare nogle nogle historier omkring regeringen i den her uge, der det er kommet frem. Jeg mener, at det var i Bergenske. Hvad de forskellige minister, de har investeret penge i. Brian Mikkelsen, han er helt fremme i bussen med millioner investeret i aktier. Spørgsmålet er, om det er et... Problem for en erhvervsminister at have personlige interesser i, at det går om visse firmaer godt, eller om det er fuldstændig ligegyldigt. Ja, man kan jo tilføje, at det
1: var jo en erhvervsminister, der indledte sin minister tid med at sige, at nu skal der skabes rigtig gode vilkår for, for erhvervslivet. Ja. Jeg er ikke så farvet, fordi altså, hvis en erhvervsminister ikke skulle sige det, så, så var der ja, men, ikke hvem, skulle hvem skulle, pokker skulle så Øhm, og så lang tid vi ikke er den opfaldse i det her land, og det har jeg altså dog ikke set nogen endnu, der er, at man som politiker ikke må øh, have øh, private økonomiske interesser. Så vil jeg da snarere sige, at det er øh, godt, at der nu er kommet åbenhed mm. omkring det. Altså nu kan man trods alt slå op og sige, hvis nu, hvis nu at øh, Brian Mikkelsen på et tidspunkt... Øh, går ud og med et forslag, der helt tydeligt tilgodeser Novo. Så kan man jo sige, at oh, det var da sjovt, fordi manden han har mm-hmm. en stor aktiepost i, i, i Novo. Så, så det synes jeg ikke, man kan andet end hilse velkommen, at der nu kommer den her åbenhed. Man kan så jo diskutere, hvorvidt åbenheden er fuldstændig. Altså, nu er det jo sådan blevet opgjort med aktieposter og, og bestyrelsesposter og den slags, men hvordan... Mm, mm. Hvad, med, hvad med sådan det de, 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 de lidt mere subtile? Altså lad mig give et eksempel. Jeg siger ikke, at det er et problem, men det kunne godt være, at nogen kunne tænke, at det var et problem. Altså er vi ude i noget med, med vendetjenester? Ja, altså statsministeren, Lars Løkke Rasmussen, bor i en meget attraktiv lejlighed på, i Nyhavn. Hvem mm. skaffede ham den? Hvad, hvad koster den og kunne det stille, de stille statsministeren i et eller andet afhængighedsforhold i forhold til det udlejningsselskab som ejer den lejlighed? Er det ikke? Men min pointe er bare, mm. at når man sådan begynder at liste privatøkonomiske interesser op, så er det måske så, 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 så er det en meget stor opgave, man sætter sig for, fordi det er mere end det man bare kan slå op
0: i, mm. i tabeller. En, en anden lille historie fra, fra ugen er den om, at Søren Pape Poulsen, landets justitsminister, ikke vil foretage sig noget i forhold til partifællen Rasmus Jarlov, der kører med Uber. Øhm, det er ikke ulovligt, siger Pape, og det har Pape selvfølgelig ret i. Øh, men skal det her lovretsparti ikke gøre sig umage for at øh, balancere den her rigtigt? Altså, fordi mig bekendt er der der er faldet flere domme over Uber-chauffører for ulovlig. Tak, så Ja, altså,
1: det er selvfølgelig en balance for lov og orden parti, men, men det er jo rigtigt det, som Søren Pape siger, at det er jo Uber er som sådan ikke ulovligt. Jeg synes måske snarere, at det her burde være en anledning til, at Søren Pape kiggede lidt på fænomenet Rasmus Jarlov. Ikke så meget i relation til den konkrete udtalelse om Uber, men, men det forekommer mig, at Rasmus Jarlov er ret hurtigt de altså, mm. Og der kommer nogle skud, ikke mindst på de sociale medier, fra Jarlov. der øh, foreløbig er det gået godt, altså forstået på den måde, at, at det ikke resulteret i den, den store skandale endnu. Men, men, men når jeg følger Rasmus Jarlov sådan derude på de sociale medier, så, så, så kunne jeg godt, hvis jeg var konservativ partiformand, frygte, så ville jeg frygte, at det kunne gå galt på et tidspunkt, mm. at han simpelthen kammer over. Der er sådan lidt... Der er sådan en lidt politisk dampbarn over jeg synes jeg. I, i visse samlinger Han var blandt andet ude øh, her for en måned tid siden, da der pågik sådan en diskussion, der jo var, var startet af øh, stand-up-on øh, Lasse Remmer øh, om, 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 om selvmordere, og hvor Lasse Remmer havde det noget øh, besynderligt argument om, at nogle af dem lugtede af, af. Altså dem, der valgte at kaste ud for en tog, ikke? De var lavet af Lort, så vidt jeg husker. Øh, og der gik, der gik uh, Jarlov ud og støttede uh, Remmer fuldstændig u- uforbeholdende mm, i det synspunkt. Mm. Øhm, det, 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 det er, jeg, jeg tror, jeg ville være lidt uh, opmærksom på Jarlov, hvis jeg var sådan, Pape. Ikke så, så meget på prø- grund af
0: det der uh- <coughs> u-. Nej, og, og det, det kan ikke være en rolle, som, som uh, Rasmus i mere eller mindre er blevet tildelt, fordi han passer godt til den rolle, og så siger man, sådan en har vi også her i partiet, en der kan være hurtig på aftrækkeren, uh, ligesom uh, en... en, en uh, Jokim B. fra, fra, fra Alternativet... Ja, fra Liberal Alliance. Ja, ja Liberal Alliance, ja.
1: Jo, det kan da godt være, at det er sådan, man tænker. Men nu er det konservative folkeparti ikke at sammenligne med Liberal Alliance. Og jeg kan komme i tanke om flere af de ting, som Joachim B. Olsen har sagt, som vil være absolut no-go mm. hos det konservative.
0: Sidste lille regeringshistorie er den om Eva K. Hansen, der offentligt har sagt, at uddannelsesloftet er en fejltagelse. Det er jo ikke så lang tid siden, at Eva K. var minister, og minister, som lykke kæmpede indad for at beholde. Og nu som menigt folketingsmedlem, så kritiserer hun så en lov, som Venstre, Pind andre i partiet har, har, har kæmpet hårdt for at få igennem. Er hun sur over, at hun ikke er minister længere, eller har vi fat i en politiker her, der rent faktisk siger, hvad hun, hvad hun tænker? I, altså, principiel, og hvorfor, og principielt
1: hvorfor? kan man jo ikke afvise, at det kan øh, forekomme, at politikere rent faktisk øh, lægger alle mulige øh, taktiske hensyn til side, og bare siger, hvad de nogle gange mener. Og, 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 og hvis du ser rundt omkring, så har øh, så har jo fået ganske meget opbakning og ros. Jo, ikke fra vennerne. <laughs> nej, hvad det, man siger med den slags venner, behøver du ikke fjender. Nej, det er nemlig fra alle mulige andre. Og, og det, det er da ikke. Givetvis heller ikke sådan, at de sidder og klapper i hænderne øh, i øh, regeringen over, at i lige find, fandt anledning til at, 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 at sige det her. Øh, jeg har også noteret mig, at øh, Jakob Ellemann har været sendt ud og sat hende på plads. Mm. Øh, det, det er jo heller ikke øh, trods alt noget, man, man, øh, man ser hver dag. Men øh, jeg, jeg tror, øh, fordi jeg kan ikke føre bevis for andet, jeg tror simpelthen bare, at det her, og, og nogle gange er der jo, er forklaringer på ting jo bare enkle. Jeg tror bare, i mener det, og hun jo ikke. Det er jo ikke
0: på, hun står alene med. Så fik vi Alternativ version 2.0 i den her uge, Henrik bare i et, et andet parti. På Enhedslistens årsmøde til maj, der er det kun kvinder, der må holde oplæg, aflægge beretning, være dirigent eller lignende. Øhm, det, går. Det, er, det er sådan noget, der er kommet frem øh, i, i, i den her uge, Offentligt gjort referat fra partiets seneste hovedbestyrelsesmøde. Hvad siger du til det, Henrik? Nu, nu trumfer enhedslisten, da Alternativet... Alternativet har jo tidligere meldt ud, at de vil ikke øh, møde op til debatter, øh, hvis begge køn ikke var repræsenteret. Hvad tænker jeg? Jeg synes,
1: for egen regning, det er langt ude. Øh, og jeg sidder over, hvor... Jeg, er det overhovedet... Må man det? Altså, er det, er det overhovedet lovligt? Øh, og det, det
0: lugter lidt af kønsdiskriminering, det, ikke?
1: Det, det kan man da roligt sige. Altså, prøv, prøv lige at øh, vente 180 grader, og et eller andet parti, der melder ud, at... Øh, nu er det kun mænd, der må sige noget. Altså, det, det, vi vil simpelthen ikke have kvinder på, på... Altså, så vil fanden jo være løs. jeg er jo helt med på, at det er for at skaffe for, 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 for at skabe noget ligevægt og sådan noget. Men at det forekommer mig godt nok at være, være, være t- t- temmelig specielt. Er det så det samme som, at det er uklogt politisk, ud fra et stemmemaksimerings-synspunkt. Øh, Nej, det er det vel ikke nødvendigvis. Altså, jeg tror da klart, der er et publikum til det. Altså der er jo sådan nogle, nu samlede en, du selv med, med alternativ. Mm. altså, jamen, der er der sådan nogle typer derude, sådan nogle terapeut-pendulist-typer, som, som synes sådan noget her er, er, er vidunderligt. Det er der da der givetvis. Øh, men jeg, jeg synes godt nok, det øh, men nu, er aldrig, nu er jeg heller aldrig blevet beskyldt for at være hverken terapeut eller pendulist. <laughs> eller, eller, fe,
0: eller feminist. <laughs> eller feminist. Ja, det ved jeg. Nej. Øhm, det, jeg, hvad skal jeg sige? Altså, jeg synes, det er langt. Men, men man er der ikke noget om, at kvinder ikke har samme muligheder som mænd? Øh, i, for eksempel i politik. Øh, Eltoning Smits, tidligere rådgiver, Noah Reddington, han har skrevet en klumme i politik i den her uge under overskriften. Derfor kan ingen finde et billede af Angela Merkel på vej ned ad ringen i kajak. Reddingtons pointe er, at der er andre regler for kvinder, end der er for Jamen, mænd. Har hun noget at... et kajak? Jeg har ingen anelse, og jeg ved ikke, om nu Reddington, han ligger ind med, med men, men måske er øh, Reddingtons pointe, ja. at Angela Merkel undlader helt at gøre det, fordi at der bliver gjort forskel på mænd og kvinder. Kvinder, de kan ikke få sved på panden, de kan ikke dykke øh, sports. Og, men kan jeg
1: huske, at det den første video, der kom ud fra, fra, fra regeringen, så kaldt øh... Øh, kommunikationsenhed der handlede om Sofie Løde, der var ude at løbe. Altså det er det, det. Sofie Løde mm-hmm. er der kvinde, og, og løb er vel en slags i hvert fald, det kan give sved på panden. Igen, altså, og jeg får sikkert mange tæsk for det, jeg siger her. Ja, jeg, jeg, jeg forstår simpelthen ikke det der. Og jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke forstå den der offerfortælling, som, som visse kvinder har så travlt med, når det handler om politik, at det er så svært at være kvinde i politik. Altså må jeg ikke bare nævne i en flæng Formand for Folketinget. Ingen har nogensinde sagt andet, end hun var øh, magtfuld politiker. Mette Frederiksen står til, at, som vi ser ud lige i øjeblikket, at blive landets kommende statsminister. Den, for, den, den netop afgåede statsminister var, var kvinde. Pernille Schieber er øh, kvinde. Margrethe Vest er, er der vist heller ikke nogen, der har påstået nogensinde ikke har haft indflydelse. og jeg kunne blive ved!» Altså, jeg siger ikke, at der er de samme betingelser for kvinder og mænd, og selvfølgelig er der nogle ting, der bliver set på anderledes, hvis det er kvinder end mænd, og sådan burde det selvfølgelig ikke i den ideelle af alle verdener være. Men at skabe opfattelsen af, at det er så meget vanskeligere at nå til tops, hvis man er kvinde, end hvis man er mand, synes jeg simpelthen er forkert. Og jeg synes også, at virkeligheden tilfældigvis fuldstændig
0: dementerer øh, den påstand. Nu går vi jo meget op i at fordele sol, sol og vind øh, lige i den her podcast, og øh, Nu vil vi lige tale om kvinder, så lad os tale om en, en mandlig politiker, der ikke har tænkt sig at stoppe endnu, selvom han ellers havde sagt, at det ville han, det er Bertel Han har ombestemt sig, han stiller alligevel op ved næste folketingsvalg. Han er 72, og han er faktisk på Facebook langet lidt ud efter alle dem, der har sat spørgsmålstegn ved hans beslutning om at stille op næste gang, netop med henvisning til, til alderen. Ja, der synes jeg, at Bert Horter har en pointe. Altså,
1: ham der senere i dag bliver indsat som de forenede staters 25. eller 45. præsident, taget på kommelsen Han han ikke også? Jeg, t- jeg
0: tror faktisk, han er
1: 72. Han er 72. Øh, at man så kan undre sig over, at Bert Hårder overgår blive ved. Mm. Det er en det historie, sådan en det, det skal jeg blande mig i. <laughs> Men at det at være 72... At det, skulle være det sådan, at i sig selv skulle være mm. diskvalificerende. Det, det, der synes jeg, der har klart øh, noget at have sine undrende i.
0: Så lad, vi, vi taler Trump lige om lidt, Henrik, men øh, det, det, jeg vil godt lige her en enkelt ting til, 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 til Battle Horter, fordi det var meningen efter den her regeringsudvidelse til, tilbage i, i slutningen af november, at, øh, at han skulle have været generalkonsul i Flensborg. Det gik så ikke helt efter planen. Men Lykke har jo holdt fast i, at det er planen, at politikere fremover skal kunne udnævnes til generalkonsul, øh, ambassadør osv., altså stillinger, der, der normalt bliver besat med, med, med folk fra, fra embedsværket. Akademikerne, de har været ude og for at advare lykke mod øh, amatør diplomati, som jeg tror, de kalder det, men umiddelbart så har politikerne jo reageret positivt mm. på den her plan, på Christiansborg, men selvom, altså også... selvom, selvom der selvfølgelig kører en, en lille underhistorie, der rumler lidt øh, imellem linjerne om, at Lykke måske også kunne gøre det her s- det er jo vanskeligt i hvert fald for, for sin egen skyld. Ja, altså det er jo i hvert fald vanskeligt
1: for Lars Lykke at holde diskussionen alene på et principielt niveau. Altså er det godt eller skidt med øh, politisk udpeget øh, diplomater. Fordi han jo er, og det er også det du øh, antyder i dit spørgsmål, han er jo under mistanke for at gøde jorden til den dag, hvor han selv skal have sig en escape route fra dansk politik. Mm. Mm. Det værre sig. Lige inden et valg hvor han kan se, at han står til at tabe, eller det kunne være efter et valg, hvor han kunne satse på, at uh, Mette Frederiksen kunne udnævne ham til at blive uh, Danmarks ambassadør i London, eller hvad pokker, ved jeg. Uh, det er jo så i sig selv uh, forstået nok, at det synes jeg de ikke er så fedt over i Udenrigsministeriet, fordi det er jo for, for, i, der er jo embedsmænd derover, der har til retlagt en den hele karriere på, og mm. skulle rundt af med at blive diplomat af de der eftertragtede steder. Men, men, men når diskussionen ikke kan tages alene på det altså er det smart eller ikke smart at have politisk udpeget diplomater, så er det selvfølgelig fordi, som, altså, hvad er det Lykke vil? Er han mm. ude på at, at forberede øh, den dag, hvor han ikke skal være i, i politik længere? Og, 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 og det er noget, der tales meget om i, på Christiansborg. Jeg tror også, vi har nævnt det her i udsendelsen på mm. et tidspunkt, at der måske kunne være en eller anden indforståelse mellem ja, ja. Christian Jensen og Lars Løkke om, at på et tidspunkt og så videre. Det kunne som en, også være, at der på et tidspunkt kunne være en, en forståelse mellem Mette Frederiksen og Lars Lykke om, at øh, vi hjælper lidt på vej, hvis nu, og så videre. Ikke? Øhm, og så lang tid den... Øh, som vi så Lars Lykke forsøger at hjælpe ja, Hilsson ja. ja, men det var, en, det var så ikke med en diplomatposter, men det var så med en international mm. post, Men det er klart, hvis altså, internationale poster, er de jo vanskeligere, fordi det er jo ikke noget, man bare bestemmer fra Danmark. Der skal man have hjælp fra andre. Hvis det bliver det her med, at der kunne være forhandlende politikere kunne få, 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 få attraktive poster i det danske diplomati. Ja, så er det noget nemmere at kunne Så er, det jo, bare, så er det jo bare et dekret, og så mm. er, er det en kendskærning, at øh, nu bliver og den forhandlende minister øh, pludselig øh, ambassadør et et attraktivt sted. Og jeg kan da godt forstå, at øh, der er øh, politikere, som er meget optaget af at det her kunne blive en realitet en dag, fordi Al erfaring viser jo, at så nemt er det heller ikke at forlade politik. Altså de, de attraktive jobs hænger ikke på træerne. Det er jo ikke sådan, at fordi man har haft en tung minister på, så er man selvskrevet til at træde lige ind i, i toppen af dansk erhvervsliv. Der er mange, der har haft problemer med det. Så er der selvfølgelig nogle eksempler på det modsatte Henning Dyrmos i sin tid fik en fin erhvervskarriere. Anders Fogh Rasmussen blev som bekendt NATO's generalsekretær. Men det er på mange måder undtagelsen, der bekræfter reglen. Altså generelt er det svært for politikere at skifte kurs, mm. og det er det også for toppolitikere. Og, og det, kan jo være det, det kan jo være det, man vil hjælpe på ved sådan et forslag her. Men, men indtil videre vil overvejelsen om, hvad skal der ske med Lykke den dag, han ikke længere er statsminister, mm. der vil de altså komme til de overvejelser og skygge for den her diskussion, der jo er meget relevant og, 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 og,
0: og, og, og hvor der både kan siges for og imod. Og så er vi nået til Trump, en mand, der har taget den modsatte tur, nemlig fra erhvervslivet og så til politik. Han bliver i dag indsat som USA's 45. præsident. Og nu bliver det altså rigtig, rigtig spændende, Henrik, at se uh, dels, hvordan uh, det så rent faktisk går med Trump i, i det hvide hus, men også i forhold til, hvordan snittet det bliver lagt fra Danmark. Mm. Uh, Mathias Gerlo uh, spørger på Twitter, henvendt til dig, Henrik, uh, som tidligere rådgiver. Kan du så forklare logikken og tanken fra få, altså Anders fo i forhold til kovendingen i forhold til Trump? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Altså, da han...
1: Uh i for nogle måneder siden øh, skrev noget i retning af, altså nu strammer jeg den, men med noget i retning af, at Trump var noget, katten havde slæbt ind. Men det var en katastrofe. Ja, øh, der så det ud til, at Trump ville tabe. Øh, og nu hvor han skriver sit nye indlæg, der er det nu øh, en kendskærning, at han bliver de forenede staters 25, 45. Øh, præsident. Så det er vel, det jeg siger her med mange ord, det kunne også siges med få ord. Anders for Rasmussen er opportunist. Altså man, 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 man mener det, som ligesom flugter med det, der nu er de politiske kendskærninger. Mm. Øhm, og, og så kan man så måske argumentere for, at Anders Fogh er bare mere skamløs opportunist en så mange andre. Fordi...
0: for Der er der rigtig, rigtig mange øh, politikere, også på Christiansborg, som...
1: Som nu også skal have justeret noget, de har sagt en gang. Ja, det er det kan så være, at de gør det lidt mere subtilt, og lidt mere, mere sådan, øh, uden at der er sådan helt af, 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 af grobund, for de, de samme sådan, øh, sammenligninger, som man har kunnet foretage med før og efter hos, hos, hos Fog. Men der er der mange danske politikere, som også er nødt til ligesom at lægge ansigtet i nogle helt andre forholdere ja, end nu, ja. end dengang de troede, at det med sikkerhed ville blive Hillary Clinton, mm. der ville blive USA's næste præsident. Øh, og, 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 og det er jo en, altså, det, det, det at være på god fod med USA er jo afgørende.
0: Som Lykke også har sagt, at det skal vi også være med Trump som ja, præsident. Ja, og derfor, det der formentlig
1: er tonen nu, det er jo at... Øh, hele tiden understrege behovet af at øh, styrke og fastholde øh, de transatlantiske forbindelser, mm. altså det gode forhold mellem USA og, og Danmark. Det har vi hørt Anders Samuelsen Udenrigsministeren sige, det siger lykke. Øh, vi så forleden dag den danske ambassadør i Washington, øh, Lars Lose. Ved at sende et billede, hvor han stod sammen med Trump øh, og, og skrev, hvor han skrev noget retning af nu det, jeg, jeg havde en samtale med, med, med President elect Donald Trump og øh, understreget øh, behovet for, de, for at fastholde de, de, de gode forbindelser mellem mm. USA og, og Danmark. Altså den der fornærmelse, den der øh, som, som jo har i en vis grad har, har præget reaktionen på Trumps Øh, valg, altså det Trump nu skal være præsident i USA, det bliver politikerne simpelthen nødt til at lægge fra sig, fordi nu kommer der altså en, mm. øh, en dagligdag, der skal mm. fungere
0: Ja, det er jo lige præcis øh, det som øh, Anders Samuelsen forholder sig til øh, han har kaldt Trump for en usædvanlig mand øh, og han forholder sig så fornuftigt nok afventende for at se øh, som jeg tror Anders Samuelsen kalder det for at se om, om, om Twitter diplomatiet fortsætter, eller hvad der i virkeligheden mm. bliver virkeligheden med Trump Ja, og, og det er vel det rigtige snit,
1: og ikke? Det er jo det rigtige snit, altså al den stund, at manden, er altså, ikke, det, der er nogle timer til endnu, men han har jo altså, han har jo altså ikke mm. haft sin første dag i, i kontoret, det er ovale værelse, det kommer, og nu må vi se, hvordan det går, uh, og, og, og de der noget vidtløftige dommedagsanalyser, uh, som, som nogle politikere kastede om sig med, før at det stod klart, dem bliver man altså nødt til at, at skære lidt ned på, fordi nu... Uh, af den mand, man, man udtaler sig så så skråssikkert om. Nu er han altså i mellemtiden blevet øh, lederen af verdens mægtigste nation.
0: Tak for det, Henrik. Det har været en øh, fornøjelse. Øh, også en stor tak til vores gode venner fra Landbrug og Fødevare. Du kan følge os på Twitter og på Facebook, og så kan du som altid komme i kontakt med os på mailsnabelagbornonplugged.dk Vi er tilbage igen om en uge. Henrik er med på telefon fra Thailand. Ha' det rigtig godt så længe. Borgen der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller lige præcis der, hvor du nu plejer at hente dine podcasts. Det smarte er, at alle nye afsnit lander automatisk på din telefon. Alternativt så kan du lytte på borgenonplug.dk og i Soundcloud. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.